0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien. En este día viernes, diez, eh, viernes, perdón, 3 de septiembre del 2021, decía, con una temperatura de 10 grados 6 décimas. La temperatura sigue alta para esta hora de la mañana y para esta época del año. 1.005 hectopascales la presión, 93 el porcentual de la humedad. Y el pronóstico dice inestable. Esta inestabilidad prácticamente nos va a acompañar los próximos días. Eh, no, no ha mejorado el tiempo. Es probable inclusive para mañana tener algunas precipitaciones. No de, de mucha cuantía, no de mucha importancia. Pero seguiré inestable el domingo también y el lunes Recién para el martes miércoles estaría el tiempo comenzando a mejorar. Eh, así que bueno, no queda otra que esperar esta, esta situación que vaya pasando, que se vaya estabilizando y entrar ya más a una época más eh, agradable. Mucha humedad, el cielo está encapotado, este, así que esa es la condición que tenemos en este momento... ...las probabilidades que tenemos para las próximas horas... ...inclusive para los próximos días sobre nuestra región. Muy bien, eh, ayer estuvimos reunidos... ...anoche tuvimos una charla con el Círculo de Ingenieros Agrónomos... ...de 25 de mayo, como les había comentado... Eh, ...ahí con los colegas abordamos el cultivo de maíz... Eh, ...las bueno, prácticas, tecnologías, eh, las posibilidades... ...que tenemos... ...fue realmente una reunión muy, muy amena... Eh, ...participaron... ...más de 30 colegas... ...de este encuentro... Eh, este, ...y bueno... Eh, ...contó con una, una... charla... ...que fui brindando... ...en, en este caso... ...quienes habla... Eh, ...y con preguntas... ...al final de la misma... ...las cuales fueron muchas... Este, ...realmente una, una, una importante cantidad ...de, de preguntas... Eh, ...abordando distintos temas de interés para, para los colegas. Eh, realmente una, una muy linda charla... Este, ...donde, bueno, eh, vimos distintos aspectos del cultivo... ...desde eh, las, la, la, la condición ambiental... Eh, ...las posibilidades que tenemos... Eh, ...la, digamos, la disponibilidad o no de Napa... En base a eso, las decisiones que se pueden tomar respecto a siembras de maíz temprana o tardía, las probabilidades de heladas y cómo puede afectar el cultivo, cuáles son los puntos críticos respecto a temperaturas frías y por qué. Eh, bueno, entramos también, lógicamente, a ver las, eh, las experiencias conducidas en la campaña pasada, el 9 de julio, con eh, resultados de híbridos en siembra temprana, en siembra tardía, también eh, manejo, <coughs> los ensayos de, este, de eh, respuesta a nitrógeno, por ejemplo, que hubo en, tanto en, en trigo como en maíz, acá los asociamos para ver eh, las distintas tasas de mineralización que tenemos en función de eh, cultivos distintos y de eh, épocas de año distintos. Y también la importancia que tiene eh, contar con un buen suelo y qué podemos hacer para ir reconstruyendo esos buenos suelos que después nos aporten buenas cosas para conseguir altos rendimientos. Eh, hablamos este, también del, de, eh, de, de otros nutrientes, lógico, porque siempre hablamos algo de fósforo, eh, hablamos de nuevos productos como los microgranulados y sus implicancias, cuándo pueden funcionar mejor, cuándo no, qué, qué tener en cuenta al respecto. Eh, no, por supuesto no dejamos de lado eh, problemas que pueda haber en, en el cultivo y cuáles son las causas, eh, algunas que son por supuesto de manejo. Hubo muchas consultas respecto a las densidades a utilizar, Mostramos resultados de los ensayos que venimos conduciendo desde hace mucho tiempo a la fecha, en donde para nuestra zona las densidades más altas del maíz son las más beneficiosas, pero eh, este año que estamos eh, comenzando, que vamos a comenzar con la gruesa, esta campaña en realidad amerita eh, por ahí un manejo distinto. Eh, se nos preguntó de algunos aspectos que por ahí no no los tenemos el 9 de julio o por lo menos no son lotes agrícolas de suelos someros de otras zonas, porque bueno lógicamente que hay colegas que trabajan también en otras, en otros partidos en partidos donde por ahí los suelos tienen tosca eh, entonces eso es una condición totalmente diferente, tosca a pocos centímetros ¿no? entonces deja un suelo que es prácticamente una maceta porque hay por más que haya napa debajo eh, no, la raíz no puede pasar y el agua no puede ascender, eh, o por lo menos no lo hace a la velocidad que lo debería hacer. Entonces eh, son eh, napas confinadas que no aportan prácticamente al sistema y ahí hay que manejarse pura y exclusivamente con el agua de lluvia. Entonces el agua de lluvia hoy por hoy depende del pronóstico y los pronósticos son, eh, sabemos, no son, eh, eh, digamos, no tienen la seguridad de el 100% de lo que va a pasar, y menos aún en, en un campo. Eso lo comparaba con, precisamente con las últimas lluvias que ocurrieron en 25 de mayo, dado que, bueno, contaba con la información de localidad por localidad, y en 25 de mayo hubo dentro del mismo partido localidades que llovieron 14 milímetros y otras que llovieron 90. Entonces, vemos claramente eh, las la diferencias, si eso, los otros nos hubiésemos ubicado dentro del periodo crítico del cultivo, Imagínense la diferencia eh, que podría haber este, eh, ha habido entre donde llovió 90 a donde llovió 14 en el eh, rendimiento final. Entonces, eh, también la importancia que puede tener para nosotros el Atlántico y que no siempre un año niña, como es el que se presume, eh, tenemos, eh, bueno, puede ser tan seco. Así que, eh, desde ese punto de vista, dimos mucha información. La decisión final, como siempre decimos, la toma el productor, el técnico, a partir de información que eh, puede obtener de distintos lugares y en base a eso eh, hay que decidir. Eh, a veces tenemos la suerte de tomar decisiones más acertadas y otras veces, por ahí, no tanto. Eh, pero bueno, es, es, esto es así y el aprendizaje constante eh, es el que nos da la experiencia y el, lo que nos da... ...la posibilidad de decidir mejor. Eh, también este, hablamos de los espaciamientos de hileras... ...el maíz, el porqué... ...los resultados de algunos años... ...los resultados del último año... Eh, ...qué pasa con la eh, aplicación de herbicidas... preemergentes y reducción de dosis... ...que también tenemos una, una experiencia de la campaña pasada... ...que es poca, pero bueno... Eh, ...deberíamos tratar de, de mejorar este año... Con más, eh, ...con más resultados, con más trabajo... ...cosa que vamos a intentar... Eh, este, ...bueno, las... Eh, ...las tasas de retornos que podemos tener... ...con la fertilización, por ejemplo... ...o sea, la relación insumo-producto... ...hoy que está muy, eh, muy favorable... ...y que, bueno, por ahí... ...si bien los fertilizantes tienen su valor... ...porque han aumentado considerablemente... ...hay una relación que es eh, favorable... ...porque los granos eh, tienen buen valor... Entonces necesitamos eh, eh, determinada cantidad de kilos para eh, cubrir eh, los, eh, los fertilizantes utilizados. Y eso eh, inclusive, mostramos datos que a una dosis altas de aplicaciones eh, de nitrógeno eh, se, podía, se podía cubrir perfectamente. Así que bueno, fue una muy pero muy eh, agradable reunión, eh, se extendió mucho, en total con las preguntas estuvimos dos horas y media, arrancamos a las 19 horas y finalizamos a las 21 y 30 horas. Así que esto demarca el interés que hubo de los asistentes por el evento antes mencionado. Para los amigos del 25 de mayo, como le dije ayer, vaya mi saludo. El agradecimiento por bueno, este, haber, haberme dado la oportunidad de participar nuevamente de, de esto que ya hace muchos años que lo venimos haciendo, y el deseo, por supuesto, también de éxito en esta campaña que estamos emprendiendo. Por ahora, buscamos una pausa, enseguida venimos y abrimos un poquito más esta tranquera, aquí en Forti, y por supuesto, siempre junto al INTA. Pausa y volvemos. Bien, gracias, continuamos, continuamos en el último bloque de... Eh, Viernes 3 de eh, septiembre, mes de la primavera, una, un mes que arrancó con lluvias sobre 9 de julio y que continúa inestable y lo estará prácticamente hasta los primeros días de la próxima semana con algunas posibilidades de lluvias aisladas, ya no importantes, pero lluvias hasta que, bueno, para el martes, miércoles, tengamos ya una mejoría eh, permanente. Esperemos que así ocurra. Otro de los cultivos que este año eh, va a crecer en superficie, ya habíamos hablado en los últimos programas y demás, también lo eh, brindamos información en la charla que llevamos a cabo acá el miércoles el 9 de julio, eh, este, es el girasol. El girasol es un cultivo que tiene, digamos, buenas posibilidades, siempre lo hemos marcado, estuvo marginado eh, por otros cultivos, fundamentalmente soja. Este, que fue ganando lugar con el advenimiento de nuevas variedades, con ciclos más cortos, que, bueno, le ocuparon lugares eh, que en su momento um, tuvo el girasol. Y el mismo fue decayendo, fue desapareciendo, y bueno, llegamos a determinados momentos en los cuales eh, el girasol eh, casi era un, un, este, un cultivo extinguido ¿no? en, en, en la zona. Eh, recuerdo, por ejemplo, en Carlos Casares se, se celebra la fiesta nacional del girasol, no, no provincial, no, nacional, o sea, la fiesta más importante del cultivo. Y eh, lo que nosotros veíamos eh, hace algunos años atrás, cuando yo estuve en, en Carlos Casares tratando de que esa agencia de extensión se pueda reabrir, cosa que, bueno, al final, por suerte se pudo y hoy, hoy tiene una, una técnica que está trabajando, la ingeniera Laura Arispe. Eh, bueno, yo este eh, traté de movilizar a la, a la comunidad y una de las cosas que siempre propuse es de que eh, me parecía, digamos, raro de que eh, no había eventos que, que apunten a, 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 a donde realmente la fiesta apuntaba, ¿no? Quien era el ley de la, de la fiesta, que era el cultivo de girasol. Entonces, este, que no, no había eventos que promocionen, eventos técnicos, eventos de capacitación, como en otras épocas existieron. Yo recuerdo bien la época dorada, en la época este, se hacían jornadas este, de girasol con una concurrencia masiva, pero bueno, eran otros momentos. Entonces, este, eh, propuse hacer un concurso de, de, de girasol, eh, un concurso de producción, eh, y bueno, lo... Después de buscar, buscar, eh, lo llevé adelante, pero lo llevé adelante con los criaderos... ...porque prácticamente eh, no había productores que hiciesen girasol. Esa era la realidad. Eh, y esto, estas realidades este, ocurren no porque el productor no quiere, siempre digo lo mismo. Pasó algo parecido con el trigo en los últimos años. Desde hace dos, tres años aproximadamente el cultivo comenzó a tomar un brío importante cuando llegamos a tener superficies que no alcanzaron los 3 millones de hectáreas en trigo. O sea, una producción que podría alcanzar para el consumo interno y un poquito más. Eh, hoy en día, bueno, estamos con el doble de, de, de superficie, entre 6 millones y medio, inclusive es casi 7, y eso obedece a una cuestión netamente económica, es decir, nadie va a hacer un cultivo... Eh, el cual eh, le dé pérdida o tenga una ganancia muy inferior a la que puede obtener con otro cultivo realizado en el mismo momento, en el mismo eh, lote. Entonces, eh, una de las principales causas este, radica en la rentabilidad que el propio cultivo este, tenía. Y esa rentabilidad es eh, bueno, dependiente, no solamente de lo que pase en nuestro país, sino de lo que pase en el mundo entero, porque, bueno, Argentina en lo que hace a exportación fundamentalmente de aceite, fue uno de los principales exportadores mundiales en, en, en otros años. Eh, yendo a la tecnología de siembra, eh, ahora que está volviendo y donde yo creo que vamos a crecer sustancialmente, eh, hablábamos también ayer de que hay zonas... Eh, hoy tenemos dos zonas productivas importantes como es el NEA y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en NEA estaba falta de agua, eh, allá se siembra más temprano por la, la condición climática que tienen, están llegando a, la, a lo que es la parte final de la siembra y quedaba mucho por sembrarse, cosa que puede derivar en que se siembre más tarde o que eh, directamente muchos lotes no se siembren, con lo cual la superficie podría caer y este, quizás eh, otras zonas tengan más posibilidades. Eh, no por eso está aumentando o va a aumentar la superficie en nuestras zonas. Creo que va a aumentar porque bueno, hay condiciones eh, que, lo, que lo favorecen. Dijimos que es un cultivo simple para realizar, no es tan complejo. Es un cultivo que aporta otro sistema a la rotación, un, un cultivo más a la rotación y eso es bienvenido. Hablamos de que se complementa muy bien con los planteos mixtos, que acá tenemos mucho porque hay más de 300.000 cabezas bobinas el 9 de julio. Este, que es un antecesor ideal para hacer una pastura para hacer un verdeo de invierno porque lo estamos sembrando en, prácticamente en febrero para esto tenemos que planificar la siembra eh, de girasol no irnos muy tarde pero perfectamente para mitad de febrero podemos estar cosechando el girasol y eh, ahí mismo poder eh, este, ir con un verdeo con una pastura, con una siembra tradicional deja un rastrojo muy fácil de descomponer este, y de esa manera bueno tenemos un cultivo luego de pasto sembrado bien temprano que nos permite sacar unas cuantas raciones y ser de esa manera muy, muy rentable. Si no es para, para pastura, para verdeo, para este, estos cultivos que alimentarán el ganado bovino, eh, también es un excelente antecesor para ir a un trigo. Por ejemplo, un trigo sembrado temprano que nos permite tener un eh, barbecho eh, bastante importante para acumular humedad, para bueno, ir teniendo el lote en condiciones para una correcta siembra. Eh, la, bueno, tenemos que siempre, como digo, conocer lo que vamos a sembrar. Eh, poder hacer un análisis de, con anticipación, por más que se, compremos semillas híbridas y, y todo lo demás, poder tener un buen poder germinativo, buena energía germinativa es adecuado. El girasol es un cultivo que, digamos, y es parecido a una soja, con la diferencia que en soja sembramos una cantidad de semillas muy grande, eh, en general el productor siembra una, semilla, una cantidad de semillas muy grande y tienen más posibilidades de emerger por la fuerza que pueden hacer y la ayuda que una se da a otra. Pero en el caso de girasol, estamos sembrando grano por grano, y estamos sembrando eh, densidades que son mucho más bajas. Por ahí hablamos de 50, 60 mil semillas por grano, eh, por hectárea, perdón. Entonces eso implica tener una semilla... Este, ...pongámosle cuatro semillas por, por, por metro... ...estamos poniendo una semilla cada 25 centímetros... ...o sea que cada semilla se tiene que valer por sí misma... ...para poder emerger y como no es una gramínea... Eh, ...es una dicotiledonia, lo que aparece arriba... ...es la semilla dividida en dos partes... y ...es la que tiene que aparecer, por lo tanto... ...el suelo arriba tiene que quedar flojo... ...la profundidad de siembra tampoco tiene que ser excesiva... ...lo máximo 5 centímetros... Eh, para que, bueno, la germinación pueda ser eh, lo más eficiente posible, lograr eh, el stand de plantas que queremos. Eh, tenemos que lograr una, una rápida cobertura, del, del, ...del suelo, es cierto de que el girasol en los primeros estadios es muy lento en su desarrollo... ...pero después cuando ya comienza a estirar, el, a elongar el tallo, se hace muy competidor y se hace muy aguerrido... ...para el control de la maleza, por lo tanto los primeros estadios... ...son los más importantes en mantener el cultivo limpio... ...porque después el propio cultivo se va a este, encargar de mantener a raya las malezas. Hay ah, buenos herbicidas preemergentes, también se han difundido nuevas tecnologías... ...que vienen de hace mucho pero que en los últimos años han crecido... ...como son los Clearfield, que, o los Clearfield Plus que eh, dan la posibilidad de entrar con herbicidas de casi acción total, podría decir... o de un amplio espectro de control, tanto de gramíneas como de hoja ancha... con eh, este tipo de herbicidas que se aplican en pos emergencia del cultivo... cuando tiene 4 a 6 hojas aproximadamente el mismo. Eh, bueno, hay muchas cosas más para hablar, las seguiremos hablando en la próxima semana... pero bueno, algunos aspectos que hacen a este cultivo tan importante que eh, son todos precedentes eh, muy grandes que llevaron a declarar a nuestro vecino partido de Carlos Casares como el lugar donde se celebra la fiesta nacional del girasol. Gracias por ahora, buena jornada para todos, excelente fin de semana y si Dios quiere nos reencontramos el próximo lunes. Chao, chao.